0: 上一集里呀、啊，我说到了坚持了790岁的鲁国的事这一集里呀、啊，我开始说和鲁国相爱相生、相互残杀了几百年的老邻居，也就是齐国人的事齐国的建国时间非常的早，基本上和周王朝同岁。因此啊，咱们要想把这个整个齐国的历史渊源说清楚，还真得往前追溯到周王朝刚刚建立的时候。大周王朝建立的早期，虽然偶有动荡，但是在强大的军事实力的保驾护航之下，还是逐渐进入了平稳的发展阶段。在周武王和周成王两世的期间，周王朝一共封了70多个新的国家，其中姬姓的呢就有50多个，剩下的20多个封国呀，就都是其他姓氏主动依附周王朝的国家。这些封国主要位于黄河中下游、长江北岸地区。除此之外的其他地区呢，则是因为周王朝的军事势力达不到而处于独立的状态。小诸侯们之所以愿意依附周王朝，不是说周王朝对他们有多恩典，而是出于一种自保行为：一是为了免遭战火，二是寻求一个大的保护伞，免遭其他的外族侵略。在古代，华夏民族及其统治者深受周边少数民族的侵扰。周王室的祖先就被戎狄人始终不渝地骚扰了好几百年，被迫搬了好几次家，郁闷之情是可想而知的。每每想起这些辛酸的往事，以文明礼仪之邦自居的华夏民族对这些异族啊，无一不咬牙切齿，恨之入骨。因此呢，他们给这些距离华夏中原地区比较远的远方族类，都起了带有明显歧视性的和侮辱性含义的名字。比如，东方来的叫夷。华夏大地的东侧有山有水有河流，林间呢还有小蜗牛。总之呢，是自然生态良好，山清水秀，气候宜人，丰富的自然资源呢也是取之不尽，用之不竭。索取自然资源、打鱼捕猎就成为了他们主要生活的方式，因此啊，他们需要用弓箭这种小规模但杀伤性较强的武器来对付距离较远的猎物。所以呢，弓箭就是东方民族的特点。把人和弓放在一起，就是他们的名称，就是“夷”这个字儿了。记得射日的后裔吧？他就是东夷人。要不是他有一把神奇的大弓，干掉了九个太阳，只留下了最圆的那一个，从此让人间气候宜人，万物得以生长，我们早就被热死或者是饿死了。后羿射日的伟大壮举深受万民的拥戴，加上本人年轻有为、英俊潇洒，很快就成为了当时公认的大众偶像，在民间呢也迅速成为了名扬四海的大名人，在那个通讯不发达的年代。名气大的能让全民皆知，可以想象他的社会知名度有多高。不过啊，相比他老婆的知名度，则又逊色了一些。不论是在高度上，还是在空间上相比，根本就不是一个级别。后羿的名气再怎么大，也只是在民间广为流传；而他老婆的名气呢，则从民间到天上，真正做到了跨界流传。名气大的人鬼神魔妖仙无人能及，都到21世纪了，我国科研人员还借用他的名字来命名人造卫星，比如嫦娥一号、二号、三号等等。对了，他的老婆呀就叫嫦娥。我科研人员不但借用嫦娥本人的名字，甚至连他宠物的名字也十分贴心的一并借用了。这不，把运送卫星的交通工具，也就是月球车。命名为玉兔二号，据说很快就要发射嫦娥五号了。按照这个发展路径啊，我华夏民族还要无限期的借用嫦娥的芳名。说了半天，这个嫦娥到底是谁呀？嫦娥的来头可不小，她的爸爸是天帝，她的妈妈叫西王母。也就是说呀，嫦娥是一个仙姿玉貌、兰芝彗星，仙女没有斑的第二代。他知道了后羿的英雄壮举之后呢，倾慕之心油然而生，最后为了爱情不惜下嫁人间，与后羿结为夫妻，俩人幸福的生活在了一起。但是有得必有失啊，嫦娥也为此失去了仙女的身份，变成了凡人。西王母见女儿嫁得这么老远，很多年也见不了一次，日久天长，想念女儿，想的是整日以泪洗面。最后还是情感战胜了法律。西王母置天庭法律不顾，派人给嫦娥送了一颗仙丹，让她吃完以后呀，赶紧回到天庭。嫦娥回天庭之路走到了一半，因为心里实在是放不下心爱的人后羿，便在升天途中的月亮上，在一个叫广寒宫的地方暂时住了下来，打算花点时间再想一个什么其他的方法，把后羿呢也接过来。谁曾想啊，这一住呢就是一辈子。其后漫长的岁月里，嫦娥都是一个人独居深宫。千百年以来，每一个月圆之夜，她的爱人后羿都会独自站在距离广寒宫三十八万公里之外的那片孤寂的旷野上，泪流满面地仰望苍穹，如同一尊雕塑，在茫茫的夜色中久久不肯离去。通过嫦娥的故事啊，我们似乎能得出一个谬论。只要感情牢靠，夫妻分居不会成为婚姻的头号杀手。你看看人家牛郎织女，在遥远的银河系，夫妻分居几千年，仍然对爱情忠贞不渝，堪称爱情界的典范。谁听说过他们有绯闻呀、啊？这一集里我扯完了齐国土地上那些唯美动人的神话故事以后呢，下一集里啊，我正式的给您说一说姜子牙的后人。在东夷大地上的爱恨情仇。